0: Era una dorada tarde de finales de junio, de un día perfecto para el cricket. El sol resplandecía en un cielo totalmente despejado y la brisa agitaba suavemente las faldas de tonos claros de las mujeres que, sombrilla en mano, contemplaban el partido que se disputaba en el prado de Field. Los hombres, con pantalones blancos de franela, se mostraban relajados y sonrientes. Los muchachos de saint John de baptiste iban a batear. El lanzador de Gondy Lancayus se volvió con la pelota en la mano y corrió sin prisa hasta lo alto de la línea. La pelota voló y Elwin Allard la golpeó con fuerza, enviándola lo bastante lejos para cubrir un mínimo de cuatro bases sin demasiado esfuerzo. Joseph Ribley se sumó al aplauso. Elwin era uno de sus pupilos y bastante más hábil con el bate que con la pluma. Carecía de la brillantez académica de su hermano Sebastian, pero su modo de ser le hacía caer bien y poseía un sentido del honor que lo gobernaba como un acicate. Al equipo de St. John's aún le quedaban otros cuatro bateadores por jugar, muchachos oriundos de toda Inglaterra que habían llegado a Cambridge y que por una razón u otra permanecían en el colegio universitario durante las largas vacaciones de verano. Elwin obtuvo un modesto dos. Un vientecillo de las marismas, que se extendían hacia el este hasta alcanzar el mar, mitigaba el calor. Era una tierra antigua, silenciosa, atravesada por canales navegables secretos y una iglesia sajona en cada pueblo. Ocho siglos y medio antes había sido el último bastión de la resistencia contra la invasión normanda. En el campo, uno de los jugadores por poco falló al atrapar la pelota se oyó un grito ahogado seguido de un suspiro. Todo aquello era importante, ya que por cosas como esa se podía ganar o perder un partido, y pronto volverían a jugar contra Oxford. Una derrota sería catastrófica. En la ciudad que quedaba detrás de ellos, el reloj de la torre norte de Trinity dio las tres. Cada gran campanada en la bemol, seguida al instante por un breve mi bemol. Joseph se dijo que quedaba fuera de lugar pensar en el transcurso del tiempo, en una tarde que se antojaba eterna como aquella. Resultaba irrelevante, un artificio contra la inmutable marea de la vida. A pocos metros de allí, Harry Bitcher se fijó en él y sonrió. Bitcher había pertenecido al Colegio Universitario de Trinity en sus años de estudiante, y una antigua broma decía que el reloj de Trinity sonaba una vez por él mismo y otra por el de St. Jones. La pelota derribó las estacas, levantando una ovación, y Elwin finalizó su turno con un muy respetable tanteo de ochenta y tres puntos. Se retiró con un breve ademán de agradecimiento y fue sustituido por Lucian Fubister, un muchacho moreno de complexión quizá demasiado huesuda, aunque a Joseph le constaba que su torpeza era engañosa. Era más tenaz de lo que muchos creían, y en ocasiones demostraba una habilidad extraordinaria. Se reanudó el juego, se oyó el golpe seco del bate, los vítores momentáneos bajo el ardiente azul del cielo y entre el perfume de la hierba. Aidan Thayer, el rubísimo director del St. Jones, permanecía inmóvil a pocos metros de Joseph, sumido en remotos pensamientos. Su esposa Connie, que estaba a su lado, lo miró y se encogió levemente de hombros. Llevaba un vestido blanco de brocado que caía con mucho vuelo a partir de las caderas y cuyas faldas, a la última moda, llegaban hasta el suelo. Se la veía tan elegante y femenina como un ramillete de margaritas, pese a que aquel verano era el más caluroso que había conocido Inglaterra en años. En el otro extremo del campo, Fubister dio un golpe desmañado, con los codos en una postura incorrecta, y lanzó la pelota directamente al límite del terreno de juego se oyó un grito de aprobación y todo el mundo aplaudió. Joseph notó movimientos a su espalda y se volvió, esperando ver a un encargado del campo anunciándole que estaban sirviendo limonada y bocadillos de pepino. Pero a quien vio fue a su hermano Matthew, que caminaba sin garbo hacia él con los hombros encogidos. Llevaba un traje gris claro de ciudad, como si acabase de llegar de Londres. Joseph fue a su encuentro, presa de una creciente inquietud que le hizo estremecerse. ¿Qué hacía Matthew allí en Cambridge interrumpiendo un partido un domingo por la tarde?